0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la oposición política en nuestro país. Está claro que en la democracia la oposición es importantísima, porque justamente representa el llamado de atención de la sociedad sobre las acciones de quien en ese momento particular de la historia del país detenta el poder. Así que está muy bueno que haya una oposición, una oposición atenta, una oposición que no tenga vergüenza, ni miedo, ni esté maniatada y diga las cosas, reclame, proteste y castigue. Me parece muy bien. Es sano y es bueno. Pero hay maneras y hay tiempos. Nuestra oposición actualmente está jugando, salvo excepciones como siempre, un muy triste papel. Porque parece que estuviésemos en una situación normal a un año de las elecciones donde cada cual quiere, naturalmente, marcar su perfil, cada cual quiere eh, conseguir eh, arrimar agua para su molino, quiere conseguir eh, votos para su propia, eh, digamos, colectividad política y entonces todo tema es suficientemente bueno para conseguir eh, hacer un eh, acto político de ataque al gobierno. Pero esa no es la situación ni la realidad. Desde la noche de los tiempos, cuando una sociedad es atacada o entra en guerra con una segunda sociedad del otro lado, toda la sociedad respalda a sus líderes. Eso es así desde siempre, porque es un instinto natural y bueno de encolumnarse detrás de quien conduce en un momento especialmente difícil. Bueno, estamos en un momento especialmente difícil, estamos en guerra, la sociedad uruguaya está siendo atacada, en este caso no por un ejército enemigo, sino por un virus que no es de izquierda ni de derecha, que perjudica a todos, y que si se sale de control puede este, generar una situación catastrófica, no solamente a nivel sanitario, sino a nivel económico, que ya está produciendo eh, impactos muy adversos, hay sectores enteros, a los que la pandemia les ha quebrado el espinazo y hay que ver lo que es el turismo, hay que ver lo que es la gastronomía, hay empresas que quizás no se recuperen jamás de los golpes recibidos en esta pandemia. Entonces, ¿cómo puede ser que en un momento así, en un momento así, eh, la oposición se dedique a criticar todo, en todo momento y en todo lugar, a atacar al gobierno hasta por nimiedades o por cosas importantes, en todo momento está atacando, en todo momento está criticando, en todo momento está poniéndole palos en la rueda, llamando al ministro de Salud, que bien ocupado tiene que estar y buena gestión que está logrando en su tarea, en estos momentos tan cruciales, a cada rato, en vez de dar un apoyo consistente, un silencio digno, ¿no?, todo el tiempo andan con un martillo en la mano a ver qué tiene pinta de clavo para pegar. No todos. Algunos líderes de la oposición como Orsi, como llamando Orsi, han entendido, se han puesto en otra posición. Han dicho, no es momento, no es momento para reclamar y pegar y criticar todo el tiempo, es momento para apoyar. A veces, y hay que leer un poco de filosofía oriental, hay que achicarse para poder crecer. De eso se trata ahora, perdieron las elecciones, les dolió, detestan al gobierno, quieren volver a ganar, muy bien, todo eso es parte de las reglas del juego. Pero estamos en pandemia, es el primer año de gobierno, habrá tiempo, claro que habrá tiempo para criticar allí donde falló el gobierno, para marcar los perfiles, para buscar nuevamente crecer en los votos. Por supuesto que habrá tiempo, ahora no. Ahora no es momento de estar atacando, criticando con propuestas que no tienen sentido. La renta básica para 300 personas, la pidieron en cuanto apareció la pandemia. 300 personas, si le damos mil dólares a cada una, son 300 millones de dólares por mes. No, eso es mucho. Digamos 500 dólares, algo como 20 mil pesos que no le llega la mano a la persona, ya lo sabemos, si no pregúntenle al mí desde la época del gobierno del Frente, cuando se le quedaba el 75% en el camino y llegaba solamente el 25% a eh, los beneficiarios. Bueno, entonces si ponemos un costo de 500 dólares por persona y por mes, mil son 150 millones de dólares por mes que el Frente pidió, como renta básica, por mes, pero con un mes no hacemos nada. En tres meses son 450 millones de dólares, pero con tres meses no hacemos nada, porque ¿qué? ¿Le damos y después le sacamos en el medio de la pandemia igual? No, entonces con seis meses son 900 millones de dólares de la renta básica que dice el Frente, pero ya llevamos este, seis meses, entonces tiene que ir a un año, Ah, bueno, entonces si es un año, entonces son 1.800 millones de dólares la renta básica. Y, ¿Y se terminó? ¿Ya estamos para cumplir un año? ¿Está todo bien? ¿O las personas que estaban en dificultades siguen en dificultades? van a ser dos años. ¿Qué es eso? ¿Qué propuesta es esa? El déficit fiscal que se heredó de 5 y algo por ciento del producto estaba en dos mil y pico de millones de dólares de déficit y quieren agregar otro tanto más de déficit insostenible, de deuda que sigue creciendo para no cambiar esencialmente, porque hoy damos una renta básica y mañana, ¿qué? Para tener una idea, el Mides entero tiene un presupuesto de 300 millones de dólares anuales. La renta básica para 300.000 en seis meses llevaría 1.800 millones de dólares. Es absurdo, es impresentable, es implanteable, es impagable. Terminaríamos con la finanza del gobierno quebrada, terminaríamos en una crisis espantosa, poniendo en tela de juicio la capacidad de pagar jubilaciones. Bueno, eso es lo que se ha planteado. Y todo el tiempo criticar, todo el tiempo pegar, por cualquier tema, de la pandemia o de no la pandemia, pero estamos en guerra. Pero señores de la oposición, esperen, esperen, laman sus heridas con dignidad, mírense al espejo, busquen una autocrítica, entiendan por qué perdieron el poder, que por alguna razón propia será, porque la gente votó distinto por algo. Bueno, hagan el trabajo de entender por qué, dónde fallaron, piensen cómo tienen que presentarse para recuperar posiciones y aparezcan luego que pase la pandemia, donde hay que estar todos alineados, sin molestar, sin incomodar, después arranquen su campaña y busquen el éxito electoral que les fue esquivo la vez pasada pero no ahora, están dando una mala imagen a cualquiera, no a uno de derecha a uno de izquierda, no es lo que hay que hacer, están haciendo lo que no hay que hacer y la gente se da cuenta y eso no los va a ayudar para volver a crecer electoralmente, al revés. Entonces yo hago un llamado a la oposición para que entienda el momento en el que estamos, no se impaciente, Hagan lo que hagan ahora, no ganan la próxima elección. No es así. Ahora lo que tienen que hacer es primero hacia adentro, reconcentrarse en reunir las nuevas ideas, entender el pasado, pensar una estrategia nueva para el futuro, hacer aportes realmente valiosos, mostrarse cooperativos con la sociedad y con el gobierno a quien hay que apoyar sí o sí, está conduciendo el combate a la pandemia y lo está haciendo bien. Todo el mundo reconoce que la pandemia está sosteniendo al gobierno, lo dice Botinelli. La pandemia, la guerra, sostiene al gobierno. Entonces, atacar al gobierno en la pandemia es estúpido políticamente hablando. Sencillamente estúpido. No tiene ningún sentido político. Muestra debilidad en cuanto a no tener la estatura de estadista que uno quiere encontrar en los distintos agentes políticos. Y tener estatura de estadista como oposición no quiere decir criticar todos los días, todos los temas, así sea por unanimidad en plena pandemia. Eso es no tener estatura de estadista. Entonces, vamos a pedirle a la oposición otro nivel. Miren que el silencio no hace daño a nadie. Dicen los árabes... Somos los amos de nuestros silencios y los esclavos de nuestras palabras. Estar en silencio está bien, un tiempo. Estar en silencio para reflexionar, para dejar que el que tiene que conducir, conduzca tranquilo. Eso es bueno para todos, para el que conduce y para el que es oposición. Entonces ya basta, señores de la oposición, ya basta. Un poco de altura, de dignidad de inteligencia política, como han mostrado algunos dirigentes, como Orsi, llamando a Orsi, bien, pero ¿cuántos otros? Dios mío, desaforado por salir a pegar por cualquier cosa. Ya lo dijo Mieres, el Frente Amplio parece un niño con, una, con un palo que le quiere pegar a una piñata y no sabe dónde está para el Frente Amplio, la piñata está en el cuarto de al lado, está completamente desalineado con lo que tiene que hacer una oposición en un momento como este, que no es un momento común de la vida política del país, a un año de las elecciones. Es lo contrario de eso. Entonces, bueno, esperemos que los líderes más capaces, con más estatura de estadista, dentro de la oposición, hagan un trabajo interno para decirles, compañeros, así no. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.